0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅，又到了我们每周一次空中谈心的时间。这次我们要谈的是菩提心与上师《菩提心与上师》，《菩提心与上师》的第二篇就是下篇。那上个礼拜我们请到德清法师跟张春辉老师来为我们介绍上师的部分。那这个礼拜我们要介绍菩提心的部分。那我们一开始还是先请来到我们现场的两位特别来宾跟大家打声招呼。我们先请德清法师，静雅您好，大家好。好，德清法师他是呃护持大圣法脉基金会的董事跟翻译之一，也是我们五月新书呃拉玛苏巴仁波切。抢救一颗明珠，以花一年还原最珍贵的菩提心。这本书的审定。那接着我们要介绍我们的翻译张春慧老师
1: 。金雅好，大家好
0: 。好，那我们呃今天很特别，请到德清法师跟呃春慧来到我们现场。那如果听了我们上个礼拜节目的朋友，应该知道上个礼拜的话题。很揪心，也很感人哈、哦。是谈到最近的一个大事，就是在四月十三号，我们的作者拉玛苏巴仁波切呃事先原寂。那这对于呃弟子，对于呃中心来讲，都是一个非常大的事情。那上周两位就是师父跟春慧也都为我们做了很珍贵的分享。那这是属于作者的部分。这个礼拜我们要请呃德清法师跟春慧来跟我们谈谈关于主题的部分，就是关于《五月》这本书的主题。那其实《五月》这本书的英文叫《朗经》，就是到次第的意思了，直译来说是到次第。那我们当初在定书名的时候，呃，也经过一番讨论，就觉得说如果。取教道次第是很忠实，但可能对很多人就会觉得不知道那是什么，然后可能会没有办法叫做第一线接触到。就是对于接引他来讲，可能会他可能会觉得说好像讯息没传达到给他，所以我们想过怎么样，呃，怎么样定这个书名。后来想到。有一一首很有名的诗，听说是顺治皇帝的的诗，叫做“我有明珠一颗，久被尘劳关锁”，啊，那所以我们就用运用这个这首诗的一个意象，呃，就把书名取做“抢救一颗明珠”。那这颗明珠是什么？就是我们被尘劳关锁的菩提心。我们都有本具圆满的菩提心，但是在五毒里头。在呃世间的烦恼事物里头，渐渐磨损跟变得灰暗。那我们现在不是要创造一个新的东西，我们只是把它还原原来的光芒。那所以，我们今天首先要请呃德清法师帮我介绍关于菩提心的部分，就是呃，您是担任审定工作嘛？哈，那春慧是担任翻译工作。您在这样的工作里面。啊、呃，其实处理的是上师就是拉玛苏巴仁波切最常教导的啊、呃、菩提道次第的部分。对你来讲，有没有什么印象特别深的是呃的部分？又或者是即使这么熟悉的教言，还是对你有特别困难的部分？先请德清法师来分享一下
2: 。就我个人而言
0: ，我觉得我没有办
2: 法用。具体的文字语言去去表达菩提心这一回事，但是我觉得他可以深刻的去感受到，所以我觉得就是去感受的话，那种对于菩提心的理解会比较真实真切。那就谈到这一点，我想我就或许跟大家介绍一下我是如何遇到仁波切，因为我想这个跟仁波切的菩提心应该是。脱离不了关系。我其实并非忍波希剃度的弟子，呃，我那个大概十六岁的时候出家，剃度上师是嗯上宣笑话老和尚，是我剃度的恩师。那所以呃出家之后，我就在上人在美国的道场万福圣城，在那里上学，继续上课上学，然后也在僧团里学习。那呃上人在1995年世袭之后，就由我一个美国。师兄他其实是女众，呃，但是出家很多年，那呃，所以是他在引导我跟我的妹妹，我妹妹跟我一一起出家，嗯、呃，那所以我们称他为家法师，那是他在我们在那个道场里的这个称呼家法师，那所以是家法师的介绍，呃，把我引进了西藏佛教，把我接引过来去，呃，怎么说去接了仁波切的法，但其实。我在美国万佛圣城的时候，因为万佛圣城是一个非常严谨的禅宗道场，我们在住在道场里数十年如一日，嗯，夜不倒丹，嗯，然后日中一时，那么在过堂的时候、嗯、吃的是无忧无言的，嗯，这些食物，所以就是过的是这种生活，在那个环境下学习佛法修行，我觉得很开心。我认为我应该一辈子都会在万佛城了，但是没想到就因缘际会之下离开了万佛城，然后由这位嗯师长加法师的引导牵引，那么去呃见到了仁波切。但其实跟仁波切第一次结缘，并非仁波切本人，而是仁波切的一本书《Transforming Problem into Happiness》。呃，中文其实不太记得他的书名，但是英文英文书呢，它的封面是仁波切半身照。任伯切年年轻的时候比较丰腴的那个那个法照，呃，所以是我这位老师加法师他把这本书送给我。我第一次见到仁波切法照的时候，心里冒出的第一个念头就是 "I'm not interested in you"，
0: 有<笑>话没礼
2: 貌，<笑>好没礼貌，<笑>我对你我对你不感兴趣。然后那本书就收起来了，连翻都没翻。那是我第一次跟任伯切结缘。那后来就因为离开了万佛城，那我老师在闭关，家法师在闭关，嗯，那他就告诉我要我想办法去见任波切。那那个时候任波切在新加坡，我人回到马来西亚，我是马来西亚人，回到马来西亚，那我就搭车到新加坡，那我也不知天高地厚，任波切住在功德主的家，我就直接上门找那个功德主，说我想跟任波切住在一起。<笑>那个功德主应该。怎么说呢？他就呃就给我开了这个方便门，就让我跟他们住在一起，所以我就住在一个小房间。那仁波切当时的侍者、贴身侍者是给些天金索巴，后来考取了格西学位，但是那个时候他还不是格西天金索巴。那我我就亲眼看见，就在跟仁波切相处的那短短的几天时间，我就亲眼看见，因为因为我很想了解为什么我那么信赖的老师加法师。他那么推崇仁波切，仁波切到底是何方人物？因为我在万佛圣城的时候，很多年的时间，可能因为跟外界没有接触，呃，所接触的佛佛法就是宣公上人教给我们的佛法，所以我一直，嗯、呃，怎么说，眼见耳闻的都是西藏佛教的负面讯息，呃，所以内心对于西藏佛教或者说，嗯、呃，这个佛教系统里的出家众师傅们，其实我是。嗯，不能说排斥，但是是恐惧的，嗯，是害怕的。所以我就很好奇，为什么加法师那么推崇这位师长？那所以我就跟仁波切住在一起了，没有机会接触仁波切，但是有很多机会找逝者谈话。所以我就会针对我内心对西藏佛教的问题，就跟逝者聊天，然后也亲眼看见这位逝者，嗯，他服侍师长的那个态度。仁波切的午餐已经煮好了，但是因为仁波切在见见弟子，在见客，那所以午餐可以端进去之后，好几个小时在原封不动的端出来，端出来拿到厨房加热当晚餐。晚餐时间到了，端回去，端进去，然后没吃，没时间吃，因为仁波切换了另另一个弟子或另一批弟子，没时间吃，所以晚餐又再端出来，到了半夜加热，第二遍加热，那所以。那一天的晚餐，应该我印象没记错的话，是凌晨半夜两点多到三点之间，侍者才怎么说揉着他的惺忪睡眼到厨房去把那顿饭加热之后再端进去给任波切。而且那个时候并没有小铃铛，所以任波切只要他需要侍者的话都拍掌。嗯，那这个侍者垫金说吧，他不管正在做什么事情。只要听到任波姐的掌声，他马上就将手边的工作放下，马上就飞着、飞奔着进到任波姐的房间里。那所以，呃，日复一日，这是我眼睛所看见的。然后再来就到了这一天，刚呃那天呢，就是呃新加坡的这个中心新址的这个动土典礼。动土典礼。那么，在这个典礼上，主办单位也邀请了新加坡的副总理夫人到现场来，是贵宾。所以现场有好几个贵宾，大家都有那个呃致辞的这个时间分配。第一位致辞的是任波切，所以任波切上台了。上台，那么任波切一贯的做法就是闭着眼睛就开始说法。但其实致辞的时间有限，那任波切的时间很明显的已经远远超过预计的时间。那所以，主办单位就请侍者登金说法上前去提醒仁波切。登金说法那个时候就蹑手蹑脚的，然后用他的这个伞半遮着他的口鼻，然后慢慢的走到，生怕会惊动人波切，慢慢的走到仁波切的身边。仁波切那时候坐着，坐在他的法座上，闭着眼睛就就在那里说法。应该是，呃，侍者在走路的时候，那个地地地板有点动弹。所以仁波切就睁开了眼睛，向旁边观望，跟逝者四目衔接的时候，仁波切发出的那个微笑，会心的微笑，逝者也，他已经腰已经弯的不能再弯了，所以在他这个法医的背后，他也露出微笑。就师徒两个人在四目呃对望的时候，就在当下，我坐在台下，我坐在台下很清楚的看到这一幕。呃，当时就很清楚的觉得，就像一座大冰山在仁波切跟我之间融化了。所以在当下，我呃，我告诉我自己，呃，关于什么双修啊，关于什么求财啊，就是呃，西藏喇嘛、西藏法师们都修法就只求财。那所以关于这些，嗯、呃，这些言说、这些谣言，这个时候已经不是最重要了。那当下我就觉得。因为在跟逝者相处的这段期间，我就觉得这个逝者是非常有上进心的一个法师。他比我小一岁，他只要有空闲的时间，不会忘记他的课本，他就是拿起他的这个法本在背书。他那时候在格西的学程里，所以他随时都要嗯，怎么说呢？背书、看书，那非常有上进心，非常聪聪慧的一个法师。但是这个法师走到他上师的面前。我完全没有自己，完全没有他自己，所以当下我就觉得，那么优秀的一个弟子，在上师的面前没有他自己的存在，这个上师不得了，所以当下我就觉得，嗯，怎么说呢？我的将来可以交给这位上师
0: 。哎呦，好好听哦，对不对？这一段好感人哦、啊。所以其实，嗯，我也很感谢
2: 这位师者，嗯，那呃，讲到这里，就像刚刚您说的，嗯，这本书365天，每天一篇《禅修道次第》，用一年的时间还原菩提心，我觉得就是，嗯，是菩提心的教授也好，是空性，是道次第里任何一个篇章的这个内容都好，其实都奠基于这个根本，就是师长。在西藏佛教，我们用“上师”“拉玛”这个术语，其实就是老师，就是师长。像，嗯、呃，我觉得我不是一个十分聪明，不是一个特别聪明、十分聪明的人，也不是一个特别有能力的人。但是，我觉得应该是前世在一止丧尸方面
0: 。啊、呃，刚才德清法师是为我们介绍到，呃，我们五月新书的作者。拉玛索巴仁波切，他刚开始亲近师父的一段记忆，对我来讲，那是诠释师徒之间关系一个非常动人的描述。那我们上一集的节目，不管是德清法师，或者是呃译者春慧，都提到呃，仁波切就是作者拉玛索巴仁波切，他就是活生生的佛法，他就是菩提心本身。那经过刚才呃师傅这样子啊、呃、回忆他这段刚开始亲近仁波切的一段记忆，我觉得让这个说法变得很生动、很具体啊、哦，也让人家很想要真的来文思修这本书里面的教研。那亲近一位大师的心，才是真正的亲近嘛。既然仁波切已经。先暂时去他方世界休假，因为他一辈子七十八年都没休假。那暂时去他方世界休假，很快会回来。我们之间，那在这段仁波切暂时离开的时候，我们要不理仁波切的方式，就是文殊修仁波切留下来的教法。仁波切一辈子一直教大家要实修菩提心。那在这样的时刻。我们就应该把这本《菩提心实修》的书拿起来好好看一看，应该是不需要用很华丽的语言、很华丽的标题来拐大家才能读，应该是大家光听到这样的回忆、这样的故事，就觉得啊，菩提心这么重要，我应该拿起来好好闻实修。那接着我想要呃。请教春慧的事，春慧也是任伯切的老弟子吧？哈，那你在啊、哦、翻译这本书，其实主题是熟悉的。但你有没有遇到什么特别的困难，或者是不一定直接跟书有关？也许你也可以像师傅一样讲讲你的故事。那我觉得有时候从故事里面，我们可以听见观点跟教言，这样印象反而更深刻。就比如刚刚。师傅分享的故事，让我觉得超立体、超鲜活。呃，春慧就麻烦你分享
1: 。嗯，我我觉得有这个机缘可以翻译到这一本书，其实是有一种呃，像还愿这样的一个结果。因为要回到说我十八年前的时候，我母亲去世，然后对我来讲是一种生命的天天崩地裂。那那时候我还在念研究所。那我有一有一天去学校图书馆借书的时候，我就借了好些本佛教的书籍。那其中一本就是索巴仁波签的时候的其中一本著作，叫做《生活中的方便与智慧》。那其实讲的就是三主要道，也就是出离心、菩提心跟空正见。那也就是我们今天所讨论的这一本书最核心的精髓，就是三主要道。那那候我读的时候，我非非常的感动，因为我虽然从小从国中开始就有机缘去佛寺去参加法会去听佛法，但是某种程度上，我很我一直觉得说佛教好像是一种，就是一种信仰，然后你去求，可是你求的你怎么得得到呢？难道就是靠求，然后靠去参加法会就可以得到吗？我觉得这个对我来讲好像是一种不是那么。可以让我幸福，去花时间、花心力去追求的一个东西。但是读了那本书之后，我发现说：“哇，原来佛教是这么的美丽，就是它可以让你知道说，说我就是生命中你活着最能够发挥你生命价值的意义，你该怎么做，你要怎么想，这个生命的实相是什么。然后你做的事情，你不是为了只为自己，是为了精神，你更是要想到是，呃。”无数的众生，然后你可以怎么做，是可以真正的彻底帮助到他们。那因为我大学念的是社会工作，那社会工作其实就一种利他的精神嘛。但是我读那本书之后，我才真的体会到说，佛法的立身真的是一种完全彻底、完全究竟的利他。所以，因为是这一本书的关系，因为索巴仁波切他所表达的方式，他所呈现佛法。这么美丽的方式让我彻底幸福了，所以我就从那一本书开始自己去找 FPT m 的单位，就有一种自投罗网的感觉。对，因为那时候我就觉得说哇，哇，你你讲的东西真的让我彻底幸福，所以我愿意花我的生命、我的时间去追随。那也因为就是这本书是因为那个魏复兴师姐翻译。那我我也是因为人家翻译佛法书受到的启发跟影响，所以我那时候也发愿说，哦，希望我可以发挥我的能力，也可以借由就是将仁不切的这些教法翻译出来，然后可以利益到更多的读者，就像我受到仁不切的教言这样子利益一般。所以我觉得这本书对我来讲，就很像是就是在回到十几年前的时候，因为受到的感动，受到的启发。所以，有的这十几年来下来的一个结果
0: 啊、呃，说到菩提心哈，其实我们都知道，这个就是菩萨道的主心骨。如果你啊、呃、发愿修学大圣，呃发愿走上菩萨道的道路，你是非修菩提心不可的，这不是一个选修，这是必修，不修就绝对是当不了菩萨，成不了佛。但是。我了解很多人对于“菩提心”三个字，其实知其然不知所以然。名字本身很熟悉，也常听，但它到底什么意思呢？那另外一种是，大约解释名词可以是可以知道意思的，但是呢，一听到就有点惭愧，就好像拿一个高标来要准要求要求我们这种普通人，被这个高标准一照，我们就就身缺点，简简直是不只是满身缺点，还有点不堪。那。对于菩提心这样子的高标准，像我们这种满身毛病的人，怎么做到呢？我想请德清法师来帮我们介绍，到底菩提心它的定义是什么？那你们平常在带工修的时候，都是怎么样带领大家来实修菩提心的？那如果有人觉得很惭愧，觉得自己真是够糟，还要说自己实修菩提心，简直是笑掉人大牙的。那怎么办呢？对这种。很没有信心的人，您会怎么引导
2: ？那坦白说，从以前到现在，还真的没有带过菩提心彩绣，<笑><笑>因为，嗯、呃，我其实也真的，嗯，就像您刚刚说的，在菩提心这三个字的面前，其实真的非常非常汗颜。那所以对我而言，嗯、呃，我觉得我最起码能够稍稍去努力的，稍稍去努力，想要做到的就是。平等心这回事，在我来说，我觉得如果我连平等心都做不到的话，菩提心怎么说太遥远了，我够不着。嗯,嗯那所以嗯，特别是最近，呃、嗯，像台中释迦牟尼佛中心的师长丁金格希拉在开示的时候，那也有好几次谈到这种平等心的重要性、平等心的修持。那所以对我而言，我觉得这就是最实际的做法。菩提心可以作为一个终极的目标。或许不能说是终极的目标，但是是大乘学佛人非常重要的一个里程碑。它可以是我其中一个目标，但是我如果要从现在就去实修去开始做一些我摸得着、我能够理解的一个一个实质的内容的话，我觉得平等心，嗯，是一个很好的，嗯，一个起点。所以对我而言，我觉得这就是我努力的一个地方。那平等心，
0: 平等心呢？
2: 哦、嗯，所谓平等心，我就分享格西最近给我们的教授，平等在藏文就是当妞、嗯，当妞。那当平，那么妞就是等，其实两个字没什么差别。但在当妞这两个字，如果要去区分的话呢，当是对于行者的内心这个能源的心而言。妞是对于这个心的所缘，所以一个是能源，一个是所缘。能源的这个心站在当的这个立场，平的这个立场，指的就是去扶贫，嗯，去除所有的这个贪嗔差别、分别心。然后妞针对所缘的这个友情，那嗯，要能够远离所有的嗯，怎么说呢？那我们说的这个。贪爱以及排斥，嗯，我一下子忘了这个名称是什么。对友情要能够等视就对了，平等对待所有的友情，嗯，嗯那所以这就是呃修平等心的一个一个根本嗯，嗯。那么至于怎么修呢？不同的这个呃体系，包括在格鲁派，格鲁派这个体系里，针对平等性的修持有不同的修法。那最近格西教教的是怎么说呢？就是。我们一般会在自己的心里面，呃，对友情把它们区分成三大类。嗯，第一类就是我所喜欢的，嗯、呃，那第二类就是我所排斥的，嗯，再来一类就是非亲非敌的，跟我没有任何利益关、利害关系的这些友情。所以有一种做法就是针对这每一个群组的友情，个别去做禅修、去做思维；那另一种做法是针对这三组。三足友情去同时的做思维，呃，所以有这种修持的方法。那我不晓得是在这里要再继续讲吗？还是
0: ？哦，我了解了。这也跟我目前理解到的，就是在我的修学经验里面，也经常是从四无量心哈，四、嗯、无量心呃。次第的修，然后升起菩提心。这个是无量心，就是慈悲喜舍嘛、嗯。那师父刚刚讲的平等心、嗯，其实就是舍无量心的部分。是,是的。那有时候在某些特别的上师，比如说八楚人，波切，他会先从舍无量心开始修，嗯嗯、然后再开始呃修慈悲喜这样子。是。那所以的确有一个教学的系统是，你要修菩提心。要先从呃平等舍开始是，是，那正好就是师父的修学方式，是是。那我们、嗯、像我们也会去念一些愿文呐、啊嗯，像比如说《入菩萨行论》，嗯、这是最有名的，《入菩萨行论》的第一品跟第三品、嗯，那有点像是给自己打气，就是我们有些时候士气非常低迷、超级怀疑自己的时候，就是念一念《菩提心教言》，流两滴泪，哭一哭。然后感觉心里干净一点，然后就是先升起愿菩提心，然后行菩提心呢，就觉得很惭愧，然后边做一点这样子。但行菩提心基本上我们还是做不动的。我们目前应该就是愿菩提心哈，呃，感觉可以。其实连愿菩提心都感觉自己很说大话这样子，就是有点开一张空头大支票的感觉，但。虽然是空头大支票，还是非开不可的。因为既然我们都走上这条路啊，我们发愿修学菩萨道的话，菩提心是一定要学。很惭愧，但还是要学。那而且毕竟这也是那么说巴仁波切他的主要的教学内容，他一生行持的主要主要的教言啊。但连啊、呃，在圆寂前四天。都还在讲菩提到此地，可见得它多么重要。那呃，今天我还要想要请聪慧哈呃来分享。呃，上一集有提到说，在呃仁波切圆寂前四天在科判室，其实在，在呃私下接见你们的时候，竟然仁波切已经年纪这么大了，然后讲在桌上讲学了三个多钟头。没想到接见你们的时候，还继续花了两个多小时时间讲，呃，在绕塔的时候如何关修的前行正行跟接行，听得很不可思议。那我听到以后，我个人就有一个愿望，非常想要知道那个内容是什么，因为我自己是非常喜欢绕塔的，在朝圣的时候一定要绕塔。那绕塔的时候如何关修，对我来讲，它就是一个很实用的教言哦。那请春慧来帮大家分享一下好吗？
1: 呃，我就就我记忆所及，摘要的跟大家分享一下。那那一天，任摩切首先提到的是以满院塔为例，摩切讲了一些满满愿塔它之前的历史的背景，来阐释出它的殊胜之处在哪里。而且建了满院塔之后，它对整个藏传佛教影响力又有多大？所以凸显出我们去绕塔这件事情的确是有非常非常大的一个殊胜之处。那摩切提到说，在前行、正行、结行都非常的重要。那身为佛弟子，我们在前行的动机、前行动机的调整上，是不能够只为了自己，不能够只为了今生。你所缘的对象是一切的如母友情，你所设立的目标应该是一切如如母友情的离苦得乐，还有自己的就是可以让一切如母友情离苦得乐成佛的这个果位。所以在目在一个动机的设,设定上是非常重要，这是前行部分。那正行部分在，在就是在绕塔的时候，哈，我们可以观想说自己的上师就是在塔的中央，然后放射出光芒，就是加持跟净化所有如母友情的罪障。那我们就这样子绕塔。那如果时间允许的话，每一圈绕的时候，可以观想说带领各道的勇情众生一起绕塔。地狱到众生、恶鬼到众生、出生到众生、人到天到，阿修罗到，这样子六道的众生依序的，呃，每一圈就观想每一道众生跟着自己绕塔。那绕塔的时候，就是除了刚刚所提到的观想方式的时候，也可以借由就是念诵一些咒语，像百字明咒或者是功德的增广咒，可以让这个绕塔的功德更为增广增长。那在回向的时候，也是。如同像前行那样子，你、呃、不能只缘着自己，你回向的对象是要像是所有的上师，像是佛法的事业能够呃继续的繁荣兴盛，一切的如如母有情都可以、呃、迅速的离苦得乐，所以就是所缘的对象也必须是在自己以外的一切友情这样子，除此之外，仁波切也很强调有关于空性这方面的结合，也就是我们在做的所有的善行，一切也都是名言安利的。我们必须要把这一个菩提心跟空性这方面两个做结合，这这个才是呃都兼具的善行。是那仁波切这个绕塔的开示，他有提到说，因为有些人可能有了前行，可是正行跟结行可能做的不是很圆满。有些人可能就是缺一，或者是根本这三个都没有圆满，就去，呃，去拍个纪念照啊，或者是边绕塔的时候就是边聊天，觉得自己有绕到塔。可是其实如果你前行、正行、结行没有照顾到的话，你很难说这是一个圆满的善行。所以仁波切非常强调说，这一个三个的一个完整性跟一个。呃，要把它做到圆满的一个重要性，所以当场就有我们同行的一位法友，就有跟仁波切程序说，当这一个教授我们重新再翻译完成之后，我们会把关于绕塔这方面完整的教授会广为流传，然后甚至会印成小册子，就放在大家绕塔可以方便拿到的地方，或者是尼泊尔的旅行社什么的，也就是让。有有心想要绕塔的人都可以很轻而易举的可以得到这个教授，这样
0: 很好很好啊。那今天呃，我们关于菩提心的教研方面，想要请问呃德清法师，还有没有什么要帮我们补充的
2: ？我这边刚刚听了春会世界的这个阐述之后，我就想起仁波切曾经说过。呃，绕塔我们一般就是到圣地，在这个佛塔的面前，呃，建立起动机之后，那我们就开始绕塔的行为。其实仁波切也曾经说过，呃，即即便我们人不在圣地，但是还是可以累积绕塔的功德。怎么做呢？就是我们不管在哪里走动，只要观想，呃，这个博达大塔就在我的右边，菩提迦耶塔就在我的右边。那不管我我进进出出，我在哪个地方行动，那我任何时候二十小
0: 时都在绕塔。哦，太好了、哎，是的，这样很划算哎。这样，呃，走去等捷运的时候，嗯、你就可以观赏呃满愿大佛塔或者是菩提伽耶的正觉大塔，在我的右手边，等同绕塔，带着觉知跟祈愿这么做。哦，很好。那所以今天的分享，我们一样要照惯例以一座小禅修来结束。我们一样要请呃德清法师来帮我们带这个小禅修。那今天的主题既然是菩提心，可以请呃德清法师帮我们带一个菩提心的小禅修吗
2: ？在这里，我想跟同学们分享的这个菩提心的小禅修，它可能不会有任何菩提心的名言，菩提心这个名言。嗯、但事实上，这个禅修嗯、呃、是仁波切常用的一个回向偈。常常在回向的时候，就带我们做这个观想。那我觉得这个本身，它就贯彻了这个菩提心的实修。那所以在这里就，呃，跟大家分享，仁波切是这样子带我们的。就像刚刚，呃，静雅师姐说的，菩提心这回事，对我们绝大多数弟子而言，佛弟子而言，都会觉得是一个遥不可及的目标，今生似乎是没有机会、没有办法达成的。但仁波切非常的慈悲。仁波切的意思就 是， 只要我们有这个人 生， 这个人生就是一个实践菩提心的机 会， 就是一个能够落实菩提心教授的机会。所 以， 仁波切告诉我 们， 即便我们还没 有， 嗯， 到达一个菩萨的那个程 度， 心中没有任运自然的菩提 心， 但我们的行为可以是随顺于菩提心的行为。那所 以， 仁波切教我们 在， 嗯。即便人尚 在， 我们人尚在这个生死流转当 中， 但 是， 嗯， 我在做人的这一辈 子， 我的存在就对友情能够带来帮助。因 此， 我要发 愿， 不管在任何地方、任何时 候， 我所遇到的任何一个友 情， 以任何一种方式与我结 缘， 包括他眼睛看到 我， 耳朵听见我的声音。口中谈及我，心中想起我，身体碰到我，夜梦中梦见我，或者是被我的眼睛看见。这包括每天每天看手机、看新闻、看电视、看电影，还有我们每天上下学、上下班、外出、回到家里，眼睛这个目光所所及之处，凡是被我看见的，这所有一切友情都包括在内。因此。我的眼睛之所见，我耳朵听见的声音，我口中谈及的这个对象，我心里所想到的这个对象，我身体碰到的这个友情，夜梦中梦见的这个友情。愿这个友情在与我结缘的当下，我的存在。就能够帮助他解决他所面对的所有一切困扰、烦恼，他所遭遇的一切不幸与痛苦，愿都能够当下迎刃而解。愿我的存在本身就能够帮助他获得心灵上的安乐，帮助他能够就近成办解脱，能够就近成佛。人波西说：“因为在。”为什么一个菩萨是个菩萨？那是因为他在因地还没有登入大乘资粮道，还没有升起菩提心，还没有成为一个菩萨之前，他以这个作为他的目标，不断不断的去培养这个菩萨的习气。为什么佛会成为佛？那是因为他累积了这个佛的习气，这个习气到最后圆满了，他自然而然就成佛了。所以，其实任波西告诉我们的是：纵使我们现在做不到一个菩萨的所为，但是我们可以从小处，在每天的生活当中，就我们每天每天的生活的这些点点滴滴，就可以去不断培养这种菩萨的习气。而且任波西说，能够这么修的话呢，我们嗯不会浪费自己的眼睛。母亲给我们的这个眼睛，他没有浪费；给我们的这这个耳朵。我们身体的各个部分、各个器官，我的肢体没有一个被浪费，因为都将我的身体用在努力的、积极的用在去嗯饶益友情，去帮助他们解决他们的问题，使他们得到他们所求的快乐。仁波切几乎在，除非时间非常的紧迫，必须要嗯、呃、快速的结束一场说法或者法会，否则仁波切在。几乎每一场说法、每一场法会的最后回向的段落，一定会带这个禅修。那因此，我想，嗯、呃，虽然这并不是非常传统的这种菩提心的观修法，例如七因果法，还有自他相换法，但我觉得这种修持是我们可以落实在生活当中的方方面面，随时只要我们有心，随时想到就可以做到。因此，在
0: 这里跟大家分享，谢谢。好感人哦，<笑>对，好感人的菩提心愿文，其实对我来讲，它直接就等于《入菩萨行论》的第三品，我几乎可以找到一样的发愿跟誓言了。Uh, 我觉得朋友们也可以，就是反复的听这一段，这样子来发起愿菩提心，然后。在向人不切提醒的运用我们的人生宝，我们的眼耳鼻舌身意，跟众生结善缘，然后把我们的饶益有情界从这当中发挥出来，真的去做。今天非常谢谢德清法师跟张春慧老师来到我们总编云书房的节目。分享了这么棒的关于上师、关于菩提心的教研，那希望以后经常来帮大家分享这么棒的呃佛法观点。谢谢两位，那我们今天分享到这里，放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。